0: Oi, gente, eu queria saber por que a Por Porque o é Que é O combo. combo? Por que? Por
1: eu... que? Bem-vindos a mais um episódio do Psy -Kids.
2: Kids! porque sim, não é a resposta.
1: Aqui com o guaxa. Como salgado. <risos> com o, com o como o Tarek.
2: Como empadinhas. E com a jujuba.
3: <risos> Olá, pessoas e pessoinhas. Como vocês quiserem. Mas escovem os dentes.
2: <risos> é. Exatamente.
3: É
1: Aquele estilo de sempre, crianças perguntam, cientistas respondem. E a gente se
2: deslumbra. E a gente se deslumbra. <risos> é, oh, é. Que lindo, que quatro <risos> pessoas aqui, né, realmente? É um caso de emprego. <risos>
1: <risos> né? E pra começar, para começar, temos a pergunta da Rafaela, de cinco anos. Essa pergunta é ótima. Vamos lá, Rafaela.
4: Oi, pessoal, eu sou a Rafaela, tenho cinco anos... E eu moro em Ourinhos. Eu queria saber por que, que o dedo sou de G. por exemplo, o dia do que... Oh. Que, que, que oh, gente. Por que? Porque o D
1: tem som de G. Porque o D tem som é. de G em algumas palavras, por exemplo, dia. Você não fala oh. dia, você fala dia com som de G. É.
3: Dependendo do lugar, fala dia. Sim. É,
1: na Bahia, fala dia. É. Então, ela fala <risos> dia. E é isso que a Deb vai explicar agora. Por que algumas palavras o C tem, o D tem som de G? Vamos lá, Deb.
0: Oi Rafaela, essa pergunta é Maravilhosa <risos> E a resposta rápida e fácil É, o D vai ter som de d Toda vez que ele vier Antes do I mas deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor. Isso acontece só em algumas regiões do Brasil, não é no país todo, tá certo? Se você tá me perguntando, provavelmente onde você mora, as pessoas falam desse jeito. Bom, toda vez que o D, a letrinha D, vem seguida do I, ou melhor, do som de I, ele vai se misturar e vai fazer esse som de que você percebe aí. Vamos pensar em outros exemplos? A gente tem diamante, dinossauro, dinheiro, quindim. Só que em outros estados, as pessoas falam dinossauro, dinheiro, quindim. Eles não fazem esse d que a gente faz. Lembra que eu falei que isso acontece quando tem o som de i e não só a letrinha? É porque quando o e, por exemplo, aparece no final da palavra, quase sempre a gente fala ele com som de i. Olha que confusão. Então, por exemplo, ele que a gente escreve E, L, E. Na nossa região, a gente fala ele, pele. A gente fala pele, parede. A gente fala parede. Escreve com E. Mas quando a gente fala, tem som de I. Aí o D vai ter esse som de D de novo. Porque ele tá junto com o som de I. E olha só, sabia que isso acontece também com a letra T? Tá? te, tá, Ti. Tá, tí. Toto. Titia vira... Titia pra gente Batida vira batida Cortina vira cortina Sempre que o T vier antes da letra I Ele vai ficar com esse som de T Por exemplo, gente escreve com E Mas a gente fala gente é isso, Rafa. Amei sua pergunta. Espero ter te ajudado. Um beijo no seu coração, amor. Tá ah, muito boa a resposta, <risos> né?
1: É isso, Rafa. Tem algumas situações, como disse a Debbie, em que o D vem antes de, do som de I, que acaba sendo esse som de D, como em dia. Muito boa a sua pergunta. Brigadíssimo por ela.
3: É. E o mais ah. legal é ver que nós quatro, que estamos gravando, temos sotaques diferentes, né? É
1: verdade, Olha é só. verdade.
4: E <risos>
1: a gente conversando com pessoas do Brasil inteiro, você vai vendo como elas falam as mesmas palavras de formas, às vezes, muito diferentes do que você fala. E tudo tá certo. que cada lugar tem uma, uma forma mais comum de falar aquelas palavras. Essas crianças têm quantos anos? 15? Porque eu tenho 34 <risos> e não tinha parado pra pensar no D com som de G. <risos> muito bom
3: mas ó, você sabe que aqui todo mundo me zoa porque eu falo pepino eu falo tesoura então tem gente que fala tesoura tesoura, pepino. exatamente,
1: pepino né? é, é acontece são
3: jeitinhos de falar de cada região do Brasil, olha que demais
1: muito bom, e se você tá ouvindo aqui o Saikides de costumo ouvir, você pode ouvir que os cientistas que respondem vocês, cada um tem um sotaque diferente, pois então é. vai ter gente que vai falar dia, tem gente que vai falar dia hum. tem gente que vai falar noite porque tá na Austrália. É
4: verdade.
1: <risos> é verdade. Mas um cara que tem um sotaque muito diferente da gente era o Albert Einstein. E é sobre ele a pergunta do Vitor, de 12 anos.
0: Oi, eu sou o Miguel, eu tenho 7 anos. Eu vou fazer a pergunta do Vitor, de 12 anos. A Albert Einstein tinha dificuldade em alguma coisa? Olha...
1: <risos> Soletrar o sobrenome, talvez. <risos> Sempre tem que soletrar para as pessoas.
3: Manter a língua para dentro da boca. Ah,
1: isso tem. não, não, não é com a I. É e. Exatamente. <risos> mas quem vai te responder essa pergunta é uma outra pessoa que há muito tempo não está aqui no SciCast, mas que foi chamado justamente para falar sobre isso. Vamos lá, Jorge, responde para a gente.
4: Olá, Vitor, tudo bem? Eu gostei muito da sua pergunta, porque ela é uma dúvida bastante comum, principalmente quando a gente é mais jovem. A gente sempre pensa que o nosso coleguinha é mais inteligente, é mais rápido, é mais forte. Sempre achamos que os outros são melhores que a gente e que só, só nós temos dificuldades. Especificamente no seu caso, você perguntou sobre o Aston, que é uma das primeiras pessoas que a gente lembra quando nos perguntam sobre alguém muito inteligente, sobre um gênio, não é isso? Claro, tem outros. Tem o Isaac Newton, o Benjamin Franklin, Henry Ford, Nikola Tesla, inclusive Alguns já foram até tema do SciCast, você pode Pesquisar e conhecer um pouco mais da vida deles Mas o Austin, sim, ele tinha dificuldades né? Apesar ele ser um cara muito Bom em matemática, em física Ele não era muito bom em geografia Nem em história, isso foram matérias que Ele sempre teve dificuldade na escola e mais Tarde ele acabou não superando Isso aí, ele preferiu, como a maioria de nós Se dedicar naquilo que nós somos melhores Esse é um conselho que eu deixo pra você E para todos os ouvintes desse episódio Todos os SciKids que estão ouvindo, Com conheçam seus pontos fortes Procurem focar neles, porque é isso que vai fazer a gente crescer, evoluir e nos tornarmos vencedores na vida. Já pensou se acha em ao invés de ter ido estudar física e matemática e química, fosse se dedicar às matérias que ele não era bom, ele provavelmente não teria inventado a teoria da relatividade, que também já foi tema do Psycast, né? Mas eu acho que talvez você prefira esperar um pouco mais para escutar esse episódio, porque você precisa de toda uma base, todo um fundamental teórico para poder entender isso aí, tá certo? Então, Vitor, muito obrigado pela tua pergunta. Pergunta, continue questionando porque mais importante do que a resposta é a pergunta, é ela que nos faz olhar o mundo de forma diferente e tentar entender como ele funciona, então continue sempre perguntando, e, e na dúvida consulte seus pais, consulte a internet e pessoalmente mande mais perguntas pra gente, que nós adoramos respondê-las, um abração cara, tchau. É
1: isso, sim Aston tinha algumas dificuldades, sim Einstein tinha dificuldades, sim algumas coisas, Vitor, ninguém é perfeito, todo mundo tem alguns seus pontos fortes, seus pontos fracos... Mas também não ficar pressionado por isso... Ninguém tá esperando que você vire Einstein, cara... Pode ficar relaxado... O negócio é... Faz o que você acha mais legal... Faz aquilo que você é o melhor para fazer... E seja feliz fazendo isso... É, mas um, um, um prêmio Nobel abre umas portas... É bom...
2: Ficar ah... Um... <risos> <risos> Sem dúvida... Mas, Vitor... Eu, eu acho que é bem isso que o Fankas falou... Acho que todo, todos os grandes cientistas, Vitor... Todos têm uma dificuldade... Várias, às vezes o Isaac Newton, que o Jorge citou, por exemplo, ele em algumas épocas da vida dele, ele tirou várias notas baixas na, na escola só que o que, que ele fez? Ele estudou cada vez mais ele tentou se dedicar cada vez mais pra conseguir aprender tudo aquilo que ele tinha dificuldade, inclusive ele se destacou tanto em algumas áreas justamente porque partia do não entender, ele não conseguia entender algumas coisas e se dedicou tanto àquelas áreas que ele conseguiu aprender muito bem
3: é, e eu acho que se você focar né, assim, se você gosta de de algumas áreas, você deve sim focar mais nelas, porque você vai melhorar. Claro que as outras você não pode abandonar. Por exemplo, eu sou ruim em matemática, mas não é porque eu sou ruim em matemática que eu vou deixar de estudar. Eu vou estudar bastante pra passar com uma boa nota, mas se eu gosto mais das outras matérias, eu vou me dedicar mais pra elas, porque quem sabe no futuro eu trabalhe com essas que eu gosto mais.
2: É, é assim, mas é, Vitor, você tá meio, meio novinho ainda, né? Então, por enquanto, assim, de tudo. Calma que você só vai descobrir, assim, nossa, eu gosto mais disso, eu sei mais isso, lá na frente. Não preocupa com isso agora. Agora Exato. tenta aprender é, tudo.
3: aproveita e estuda tudo tudo, gosta de tudo, porque tudo é muito legal de aprender. Eu não sou tão bom em matemática, mas eu adoro aprender matemática, olha só. Exatamente, e Vitor, crianças
2: geralmente são mais inteligentes que adultos, então vocês podem aprender muita coisa, então relaxa, que você tem
1: cérebro pra aprender tudo. <risos> mas ainda assim respeite seus pais, mesmo sendo mais inteligente que eles. Isso. <risos> Sim. Sim. É. 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 Leia
2: bastante e escute só
1: Isso. Bom, pra finalizar, o Bernardo de 5 anos, pergunta o seguinte...
4: Uau! obrigado por responder minha pergunta. Eu sou o Bernardo, eu tenho 5 anos e eu tô com mais uma dúvida. As nuvens são brancas e quando elas vai chover, elas ficam prata. E por quê?
1: Por quê? quando vai chover, que a nuvem, que é branca, fica prata. Por quê? Por que Tem, por por que quê? isso acontece? <risos> Olha só.
3: Não, e às vezes fica tão escuro que fica quase preta, né? Fica
1: quase preto, dependendo fica quase preto. E a Michelle vai explicar exatamente o porquê isso acontece. Vamos lá, Michelle.
5: Oi, Bernardo, tudo bem? Eu gostei bastante da sua pergunta, mas antes de responder, eu vou te explicar o que são as nuvens, tá? Não sei se tá calor ou frio aí agora onde você mora, mas lembra a última vez que você tomou um banho com água bem quentinha, ficou um monte de gotinha bem pequenininha de água parece que voando no banheiro não fica? Então, a gente não consegue ver, mas fica um monte dessas gotinhas bem pequenininhas voando por todo o canto. E aí, quando o dia tá muito quente, elas vão se juntando lá no alto no céu, e quando tem muitas e muitas dessas gotinhas juntas, elas vão formando as nuvens. Aí, aquelas formas bonitinhas que parecem algodão que a gente vê no céu, é na verdade a parte de baixo das nuvens, porque elas são bem altas. É como se fossem prédios feitos só de gotinhas de água. Quando a luz que vem do sol passa pela nuvem, ela vai se batendo nessas gotinhas até conseguir atravessar a nuvem toda. E aí a gente enxerga a nuvem branca. Mas quando a nuvem tá com muita gotinha, muita mesmo, que aí é quando a gente fala que a nuvem tá carregada, tem tanta, mas tanta gota que aí a luz ela não consegue atravessar a nuvem toda. Por isso que ela fica mais escura, cinza ou prata. E aí, quando a nuvem já tá escura assim, é praticamente certo que vai chover, porque a nuvem não aguenta segurar tanta água lá em cima. Então é por isso que a nuvem branca fica prata quando vai chover.
1: Pô, é isso. A nuvem tá branca quando ela tá com água lá em cima, tá com essas gotinhas lá em cima, mais ainda, com... Menos gotas, menos pesadas, mais espalhadas, só que quando começa a juntar tanto, 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 nem a luz do sol consegue passar direito. E aí pode ter certeza que daqui a pouco vem chuva. Obrigado pela sua pergunta, Bernardo. Compra um guarda-chuva. Isso. <risos> ou, e capa de chuva. Sim. Não aceito balões.
2: Mas tem que proteger os pés também, porque enxurrado transmite doenças.
1: Seja de dia, seja de noite, com chuva ou sem chuva, e com dificuldade ou sem dificuldade, que nem Albert Einstein. A gente tem vai ficando esse programa por aqui e lembrando sempre que se você quiser mandar a sua pergunta, é só mandar para contato.sycast.com.br que a gente vai deixar aqui para que alguns dos nossos cientistas possam responder você, responder seu filho, seu sobrinho, a criança que você conhece que você quer agradar, mas que você conhece, por favor. Sim, não abordem crianças na rua. Não agrade crianças conhecidas, exatamente. Para finalizar o episódio. Agora o que vai mandar a mensagem dessa semana pra vocês. Acho que a gente discutiu sobre pessoas
2: que são muito inteligentes, então eu acho que eu vou dar uma dica pras crianças que querem ser ainda mais inteligentes do que elas já são. Comam beterrabas.
1: Comam balinhas. Eu podia até citar uma marca, mas você não quis. <risos>